0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Abram suas Bíblias no Salmo de número 13, por favor. Salmo de número 13. Eu não sei quem viu, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Eu fiz uma enquete na minha rede social, numa apenas, no Facebook essa semana, perguntando quem já teve coragem de falar aí a palavra mais falada nos dois primeiros versículos, principalmente desse Salmo, que é até quando. E muitas pessoas participaram, muitos testemunhos, foi muito legal. Mas eu acho que minha tese está certa. A minha tese é que no relacionamento com Deus, quando os dias são difíceis, provavelmente seremos muito protocolares. Relacionamento com Deus, nos dias difíceis... Geralmente teremos muita dificuldade de dizer para Ele claramente o que estamos sentindo. Teremos muita dificuldade de rasgar o nosso coração e falar de fato o que estamos sentindo. Às vezes a gente até diz assim, ah, eu estou meio longe de Deus, meu coração não está fazendo a vontade dEle, mas já estou correndo para lá. A gente sente coisas terríveis nos dias difíceis, que eu acho que culturalmente, talvez, o povo brasileiro e talvez pela nossa teologia, a gente às vezes tem vergonha de falar para Deus o que a gente está sentindo de verdade o que está de fato no nosso coração, o que estamos sentindo lá no profundo da alma... e hoje eu quero ler o texto de um homem corajoso, eu quero ler o texto de Salmo 13, o Salmo do nosso querido rei Davi, o Salmo que não sabemos o contexto, os melhores comentaristas dizem assim, melhor não arriscar o contexto, alguns arriscam, mas os melhores comentaristas dizem assim, olha, não temos a mínima ideia do contexto, talvez porque esse salmo é o salmo de todos nós nos dias difíceis, talvez porque esse contexto serve para todo mundo nos dias mais difíceis da vida. E o tema da minha mensagem hoje é até quando? Alguém já disse isso alguma vez para Deus? Está com medo de ser fulminado se confessar isso? Vamos a, ao Salmo, vamos à reflexão sobre esse tema. Salmo de número 13, diz assim a partir do verso 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor... Meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dominarei, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar, quero cantar pelo bem que o Senhor me tem feito. Vamos orar? Obrigado Pai pela Tua Palavra, ela é sempre viva e eficaz, que ela cumpra o Seu papel em nossos corações, nessa noite, pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, esse é um Salmo de Davi, e nos Salmos eu gosto muito de uma expressão, de um escritor que ele é extremamente devocional, mas ele escreve um um livro que é meio que uma teologia do Antigo Testamento para leigos ele escreve o livro, a Bíblia que Jesus lia, Filipe eu não sei quem já leu esse livro, e Filipe diz né, analisando todos os livros do Antigo Testamento, ele fala sobre os salmos algo muito interessante, ele diz que os salmos, diferente de quase tudo que é escrito na Bíblia, são como cartas dos homens para Deus, expressão dos seus momentos, verdades dos contextos em que estão vivendo, são pessoas vivendo as suas lutas e sem medo e sem vergonha, derramando isso diante de Deus. O Salmo 13 é o Salmo de uma alma aflita irmãos, uma alma angustiada, uma alma cheia de dores. Para alguns, um Salmo um tanto quanto desrespeitoso, até porque em algumas traduções, o versículo 5 está na condicional não afirmando como lemos agora, porque a palavra no hebraico... dá a possibilidade de Davi estar confrontando a alma a confiar no Senhor... o estado de espírito, uma verdade que ele quer alcançar ainda... até quando é de fato uma reclamação, mas não é uma dúvida... quando o salmista diz até quando... também tem dentro disso a certeza de que Deus pode fazer... você já percebeu isso, pensou nisso... até quando é alguém assim tipo... vai demorar muito mas eu não creio que seja uma expressão desrespeitosa, talvez cansado de esperar... o salmista traz essa pergunta, traz essa palavra por quatro vezes nos dois primeiros versículos... talvez pelo seu intenso sofrimento, pela sua intensa luta, pela sua intensa dor, ele se sente perturbado... e quem nunca né, perturbado pela aparente indiferença de Deus, pelo aparente silêncio de Deus... Pela voz de Deus que não fala no momento que talvez Ele mais precisava. Antes de continuar, vocês já passaram por isso? Já verbalizaram essa frase? Já perguntou até quando? Talvez esse seja um texto bem atual. Eu estava pensando se fosse verbalizar meus até quando nos dias de hoje, iam ia ser mais ou menos o seguinte, até quando essa pandemia... Até quando esse isolamento? Quanto tempo vai demorar para eu poder abraçar os nossos idosos, o meu pai? Até quando esse nível de estresse emocional? Até quando tantas mortes? Até quando ou até onde isso afetará as pessoas? Quantos sofrerão ainda por esse tempo que estamos vivendo? Ô oh Deus, responde-nos. Talvez olhando para os dias de hoje... Teríamos os nossos até quando para colocar diante de Deus. Então, irmãos, até quando é bem atual, não só para o salmista, não só para os dias de hoje, mas para alguns de vocês e para mim também, olhando para a nossa individualidade. Falei do coletivo, falei dos dias de hoje, falei do salmista, mas eu posso falar de você. As pessoas enlutadas, que ainda não se sentiram consoladas, estão chorando e dizendo... Até quando eu vou continuar chorando a perda dessa pessoa que eu amo tanto? Ou que eu amei tanto? Pessoas vendo suas finanças ruir, os dias maus, elas estão gritando... Adeus, Deus, até quando? As minhas reservas estão acabando, as minhas, as minhas reservas acabaram. Até quando a minha situação financeira vai viver isso? Gente... Sendo injustiçada, tem gritado, até quando tanta injustiça? Alguém aqui já foi injustiçado? Se tem algo difícil de atravessar, se tem situação difícil de atravessar, é essa. E aqueles que estão orando pela conversão de alguém... Posso pedir para levantar a mão? Você está orando pela conversão de alguém há muito tempo? Você deve estar falando, até quando Senhor? Qual será o dia que eu vou ver essa pessoa rendida a Ti? Qual será o dia que eu vou ver essa pessoa prostrada Te adorando? Talvez seja a oração de pessoas solitárias querendo casar. Até quando Senhor? Até quando ficarei só? Até quando? Quanto tempo demorarei para encontrar alguém? Para caminhar comigo nessa caminhada tão dura da vida... Talvez seja a oração de mulheres sonhando ser mães, conhecem mulheres sonhando ser mães? Muitas talvez estejam dizendo até quando, algumas como Ana, dai-me filho se não morro. Talvez pessoas traídas, sentindo ainda a dor da traição, estão dizendo até quando essa dor no meu peito? Alguém que ficou rotulado por um erro, um pecado, por uma circunstância que nunca mais ninguém esqueceu... Toda vez que alguém olha para ele e diz assim, olha, esse é aquele que cometeu aquilo. Talvez seja você dizendo, até quando eu vou carregar esse estigma nas minhas costas, na minha vida? Até quando eu vou sentir a dor disso que aconteceu há tanto tempo atrás? De pessoas que lutam contra graves enfermidades. Pessoas dizendo, até quando, Senhor? O Senhor é poderoso para dizer, seja curado, levanta-te, anda. Mas até quando? Quanto tempo? De pessoas que não aguentam mais a injustiça, a injustiça social, a injustiça política, a injustiça deste país, a vergonha que é, criminosos não sendo presos, pessoas não aguentam mais isso, tem gente desesperada com isso, dizendo, Senhor, até quando? Até quando? Alguns chorando pela impunidade. E, portanto, os outros problemas que você sabe e que talvez eu não tenha citado aqui, eu acho que... Assim como o salmista, todos nós temos os nossos, até quando? Todos nós temos questões que estamos, não tão passivamente a maioria de nós, aguardando alguma resposta. O profeta Abacuque também usou essa expressão, você sabia? Abacuque... Também diz até quando, lá no capítulo 1, versículos 2 a 4, você pode ler na sua casa com calma. Muito direto e sem diploma, diplomacia, ele apresenta a Deus as críticas, desculpe, as lamentações do seu povo. Ele diz até quando esse nosso povo vai sofrer, até quando a impunidade, até quando nações estrangeiras vão nos oprimir, até quando a corrupção, até quando a injustiça. Até quando os injustos prosperarão? E trarão ainda mais injustiça, né? Injusto prosperar nos parece ainda mais injusto. Não sei se vocês entenderam aqui a formulação da frase. Até quando o Senhor usará o um ímpio para punir o justo? E Deus disse para ele, olha, não acabou não, Babilônia, vem aí. E eu fico pensando na cabeça de Abacuque, né? Mas ele digeriu tudo isso. E foi ele que escreveu, ainda que a figueira não floresça. E o fruto da vidimim, minta. Eu louvarei o Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, Davi, colocaram para fora questões que eu acho que a gente não tem muita coragem de verbalizar, como disse no começo. Muitos falam sobre isso só escondidos, e por isso de, pro, de propósito eu coloquei na minha rede social essa semana, quem aqui já teve coragem de dizer para Deus até quando? Muitos testemunhos lindíssimos, obrigado por aqueles que participaram lá. Outros têm medo de colocar para fora, mas sentem vontade. E outros mais ousados já tiveram momentos assim. O fato é que Davi, Abacuque e tantos outros personagens, como Moisés, que dizem, Senhor, eu não sou capaz de liderar o povo. Essas pessoas rasgam a sua humanidade diante de Deus. Colocam diante de Deus os seus sentimentos mais verdadeiros, colocam diante de Deus a verdade do que está sentindo o seu coração. E os nossos heróis também tiveram os seus, até quando? Alguns na prática, como Pedro andando bem sobre as águas, mas olhou para o vento, olhou para a tempestade e afundou. Outros, na prática também, como Tomé, Tomé teve o seu momento de incredulidade e quis tocar nas feridas de Jesus. Jesus, como pregou bem o pastor Adalbérico aqui, em sua humanidade, no Getsemane, Ele diz assim, a minha alma está abatida, verbaliza, coloca para fora, fala o que está sentindo. Eu falei sobre Ana querendo ter filho, é bonito olhar aquela cena e ela chorando diante de Deus e dizendo, dá me filho se não morro, colocando para fora o que de fato estava no seu coração. João Batista antes de morrer, precisou ter certeza de que Jesus era o Messias e assim é, assim é o nosso coração. E o nosso Deus não é alguém que quer protocolos no relacionamento, Ele quer verdades interessante, uma vez eu brincando com as crianças, dois filhos e o um sobrinho, subiram no beliche, não façam isso em casa, e eu dizia, pula no colo do pai, e o primeiro filho pulou no meu colo, todo feliz, saiu todo empolado né, já viu um o menino quando apronta uma dessa? o meu outro filho também pulou no meu colo, pulou do beliche, pulou no meu colo, o sobrinho, ai tio, estou sentindo uma dor na perna, está doendo aqui tio, não dá para brincar mais, e eu entendi que ele foi protocolar comigo, ele não conseguiu expor para mim o seu medo, porque eu não sou o pai, eu sou o tio, e às vezes a gente tem medo de rasgar diante de Deus o nosso coração, mas quando fazemos isso, esquecemos que Deus quer conosco o diálogo aberto, Ele é pai, Ele quer ouvir as questões do nosso coração, Ele está aberto, Ele está aberto a ouvir de verdade, sobre como você está se sentindo, a respeito de qualquer coisa na sua vida. Entenderam até aqui meus irmãos? Ficou claro para vocês até aqui? O Salmo, ele é muito forte, porque Davi, ele tem três coisas que abatem a alma dele, e eu vou falar das que tem no Salmo e você pode ter outras, enquanto vou falando... Do que levou Davi a fazer, levou Davi a fazer a pergunta até quando? Você de repente pode se identificar, são as mesmas questões. Mas de repente não, são outras questões e eu quero que você vá refletindo sobre a sua vida. Não é para pensar no irmão que não está aqui, mas é para olhar um pouquinho para a sua vida e o seu coração. O que é que faz com que Davi faça essa pergunta? A primeira coisa é o aparente silêncio de Deus... Quando parece que Deus não responde, ou quando Ele não responde, eu, você acha que Deus responde sempre? Sim ou não? O aparente silêncio de Deus, eu vou deixar essa pergunta não, não vou responder não tá? Daqui, vamos conversar aqui, vamos ver se o texto responde isso para vocês. O aparente silêncio de Deus, faz com que Davi sinta o desejo de perguntar até quando? Versículo 1... A parte C do versículo diz assim... Até quando esconderás de mim o teu rosto? Deus silencia muitas vezes? Sim, eu tinha um pastor que dizia assim... Deus sempre responde... Ele diz sim, Ele diz não e Ele diz espera... E eu ficava atordoado porque eu falava, eu não ouvi nada, nem sim, nem não... Será que é o jeito dele dizer espera é não falando? <risos> Será que é? Mas Deus, para mim, na minha verdade... Às vezes ele silencia, e às vezes quando silencia, imagina um coração agitado e ansioso como o meu, vou falar mal de mim aqui, porque devem ter pessoas parecidas comigo aqui, adivinha? Imagina um coração agitado e ansioso como o meu, que quando a esposa não responde uma pergunta minha, eu fico bravo, eu falo, porque você não está me respondendo? Imagina com Deus, às vezes ele faz um silêncio pedagógico, o silêncio dele nos ensina, outras vezes... Esse silêncio é porque a gente não vai entender a resposta. Outro exemplo bem familiar, esses dias descendo a serra, era chuva, muita chuva e o tempo muito fechado, neblina. Eu desci pela Anchieta ou pela Imigrantes? Pela Imigrantes. E a minha filha dizendo assim, pai eu entendo que a gente está indo na casa da avó, mas eu não entendo porque sempre tem um caminho diferente. Então quando eu vou de dia eu passo num caminho que é um pouco mais arriscado quando eu vou de noite, eu faço um caminho, onde está mais iluminado, Deus é mais ou menos assim com a gente, a gente sabe que está indo para o céu, às vezes Ele não conta para gente o caminho, entenderam? Às vezes Ele não diz, por onde Ele está indo, às vezes Ele não nos conta, mas o destino você sabe, amém? Você sabe o destino? Então quando Ele estiver em silêncio, só lembra de uma coisa, no teu Waze, você que é salvo, está lá a céu, amém ou misericórdia? Está escrito lá no teu Waze, está lá... Eu sou mais antigo, está lá no GPS, quem lembra aí? Misericórdia, estou ficando velho. Davi queridos, estava ansioso e culpou a demora, o silêncio de Deus, pela sua ansiedade, pelo seu momento, pela sua luta, o silêncio de Deus deixou Davi extremamente ansioso, é interessante como nossa mente é cartesiana se eu passo por você no corredor, te vejo, e você fala, oi pastor, e eu não respondo, como é que você vai falar? Esse pastor não liga para mim, ele não gosta de mim, deixa eu lembrar que isso pode acontecer, eu tenho déficit de atenção, e às vezes eu estou vendo um monte de janela aqui na minha cabeça, e não estou vendo você, tá? Isso pode acontecer de verdade, mas, às vezes com Deus, a gente fica nessa, né? Ele não respondeu, acho que ele não me ama, acho que eu não sou filho, eu acho que ele não se preocupa, talvez não tenhamos coragem de falar sobre isso, mas eu acho que muitos de nós sentimos. Davi julgou que Deus o havia abandonado, e isso fez com que o coração dele ansioso olhasse para Deus e falasse assim, até quando você vai ficar em silêncio? Até quando o Senhor não vai me responder? Até quando o Senhor vai esconder o rosto? Ou, até quando eu não te verei, eu não te ouvirei, eu não te perceberei? O cantor de uma música sertaneja muito antiga, ele canta a história do Pegadas na Areia, e eu acho essa história bem bonita, eu não sei se todos conhecem... Mas é mais ou menos assim, alguém caminhando com Deus na praia, e nos momentos felizes, olhando o flash da sua vida... Nos momentos felizes, tinham quatro pegadas, mas nos momentos mais difíceis, só duas pegadas... Esse alguém ficou abatido, triste, e ele disse para Deus... Deus, nos momentos mais difíceis, é isso mesmo? O Senhor me abandonou... E Deus disse, não, não, os momentos mais difíceis eu estava carregando você no colo, os momentos mais difíceis eu estava sustentando você, os momentos mais difíceis você talvez não tenha percebido, mas não eram as tuas pegadas, eram as minhas, que você via marcada lá. Mas às vezes a gente sente, como se Ele tivesse nos deixado, nos abandonado, às vezes a gente faz perguntas como a do salmista, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? lá no fundo do nosso coração, talvez é o que eu disse, no nosso relacionamento protocolar, a gente não tem coragem de dizer, mas às vezes, no fundo do coração, essas perguntas brotam. Não vês a minha angústia? Não sabes que eu estou muito aflito? Por que não posso sentir o seu rosto perto de mim? Será que me abandonaste? Será que estou caminhando sozinho? O aparente silêncio de Deus fez o salmista questionar o relacionamento que ele tinha com Deus... A minha dica, a minha dica é o seguinte, respeite o motorista, respeite quem está dirigindo a sua vida, respeite que ele sabe onde ele está te levando, mesmo que ele não esteja respondendo, ou mesmo que você não esteja ouvindo a resposta, acredite, Deus não te deixou, amém meus irmãos? Deus não te abandonou. A segunda questão que mexia com o coração do salmista, e como eu disse, as suas podem ser outras era a luta com as próprias emoções, então primeiro ele se sente é, sozinho, não sente Deus respondendo... e segundo ele, versículo 2, ele se sente com as emoções inquietas, turbilhão dentro dele, diz assim... o versículo 2, a primeira parte, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia as inquietações, as tristezas, a, a ansiedade, fez um turbilhão dentro dele, e ele começou a lutar entre dois pensamentos, o certo e o errado, que é a luta de todos nós, o certo seria esperar confiantemente em Deus, o certo era, seria esperar que as coisas iriam acontecer no tempo certo, o certo seria dizer, Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe, Ele, Ele, tá, Ele, Ele tem a direção da minha vida, Ele é Senhor sobre ela, Ele sabe o que está fazendo, o certo seria confiar em Deus de olhos fechados, nunca desconfiar da sua soberania, mas as nossas emoções, às vezes gritam o errado, e quando não temos resposta de Deus, aparentemente, elas começam a atrapalhar... E aí a gente perde a primeira coisa que Jesus disse que daria, uma das coisas na verdade, que Jesus disse que daria, Ele disse, deixo-vos a paz, e quando a gente está um turbilhão de emoções, a gente perde, já experimentou perder a paz? Eu como não tenho medo de confessar pecados, eu muitas vezes, muitas vezes perdi a paz. Não só a gente perde a paz, como quando perdemos a paz, isso vai derretendo a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza... E aí a gente começa ao terceiro ponto, que as nossas emoções começam a dirigir de tal forma, e não falamos isso, não verbalizamos isso, mas é um sentimento de que é a gente que tem que dirigir, é a gente que tem que tomar a direção, Deus não está fazendo, então vou fazer eu, já passaram por isso? Deus não está agindo, então vou agir eu, Deus não está respondendo, então é comigo, se Deus não está falando, se Deus não está agindo, se eu não tenho paz, então agora deixa que eu resolva essa parada... E sabe irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender, é que nós somos os piores planejadores de futuro, é que nós deveríamos cruzar os braços e falar assim, igual Moisés, se o Senhor não for com a gente, eu não saio daqui, ou igual Pedro, quando Jesus disse, a multidão abandonou Jesus, Jesus disse para, para os discípulos, vocês também podem ir, e Pedro disse, não, 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 a quem iremos, não temos para onde ir, pois só tu tem palavra de vida eterna… Só tu tem resposta, só tu tem direção, só o Senhor é capaz de mostrar o melhor caminho. Mas no geral, quando a gente, quando a nossa emoção está arrebentada, a gente começa a se debater e se machucar. Eu comprei um casalzinho de calopsita aqui. E a gente chega perto deles para alimentar, achando que eles vão entender o nosso carinho. De repente eles começam a se bater na gaiola. E o maior medo com o pássaro, com uma ave, é ele quebrar a asa se debatendo na gaiola. Às vezes parece que estamos tão ariscos, que quando Deus chega perto da gente para nos ajudar, a gente começa a se debater, tentando nos deixar sermos liderados pelas nossas emoções fragilizadas. E o certo e o errado vão clamando dentro da gente. Pensa um pouquinho aqui comigo, como Davi deveria estar pensando? Veja se você consegue. Se Deus me ungiu como rei, por que eu deveria passar por tantas tribulações? É uma boa pergunta? É uma boa pergunta? É uma boa pergunta? Você faria essa pergunta no lugar dele? Mas a segunda pergunta: Mas se ele me uniu como rei, por que eu deveria estar preocupado? Ele poderia olhar para a certeza de que ele era rei, para o lado bom e para o lado ruim? É mais ou menos com a gente o seguinte: Se sou filho, por que passo por lutas? Porque meu pai não evita as lutas? Porque no nosso meu filho eu fico evitando que ele caia, meus filhos a gente fica atrás deles, pagiando né, e aí a gente cria uns bananas, viu irmãos, não façam isso em casa, mas a gente fica fazendo. Se eu sou filho, por que passo lutas? E podemos também perguntar, se sou filho, por que estou preocupado com elas? Eu tenho um pai que cuida de mim. Entende que constatações podem nos levar a duas, duas é, linhas de reflexão, talvez você esteja aqui hoje, Lutando contra as suas emoções, por lutas, pelos seus até quando, os que eu citei aqui e os que eu não citei. Talvez você esteja lutando e relutando com coisas difíceis de resolver em sua vida. É de fato muito duro suportar tristeza, sofrimento, dor. E de fato, talvez o, seus, o seu coração esteja cheio de perguntas, tipo onde foi que eu errei? Até quando essa tristeza perdurará? Até quando essa luta, essa tribulação... Como posso estar passando tanta dificuldade, se sou fiel a Deus, perguntas que fazemos, e talvez no meio da luta, a pior coisa que a gente pode fazer, é fazer, é fazer perguntas, desculpa aqui a redundância, a pior coisa, a pior ação que você pode ter, é começar a fazer perguntas, talvez no meio do caos... A melhor coisa que você tem a fazer é trazer para o seu coração a convicção de que Deus está no trono, de que Ele é Senhor e de que Ele dirige todas as coisas e é poderoso. E por que tanta luta pastor? Eu lamento te dizer que eu não tenho resposta para isso, mas Deus tem. E lá na eternidade você saberá, você precisa confiar nisso. Queria eu nos aconselhamentos ter respostas, mas eu não tenho. Então, quando alguém com muita, muita luta nos procura... A gente chora junto, a gente ora junto, a gente traz textos bíblicos à luz, mas a maioria das vezes a gente só lembra a pessoa: confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele tem resposta, Ele não está de mãos amarradas. Terceira coisa que mexia muito com o salmista era a luta com o outro. Parte B do versículo 2: Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando tanta perseguição? Até quando durará a ação do meu inimigo? Sem que o Senhor faça alguma coisa. <risos> Lidar com inimigos não é fácil, e às vezes os temos de graça. Na verdade, às vezes não somos inimigos de ninguém, pessoas se tornam nossas inimigas e começam a ferir a gente. E quando isso acontece, a gente começa com perguntas também: por que tanto ódio? Tanto ataque, tanta vontade de me destruir e de me ferir, por que tanta perseguição, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? É engraçado que, invariavelmente também, às vezes não temos respostas. Davi era alguém experiente para falar sobre isso, porque ele era ungido e foi perseguido por um ungido, ele foi perseguido por Saul, e ele entendia bem. Às vezes um irmão em Cristo me diz de outro irmão em Cristo que está ferindo ele, eu lembro de Davi. Davi era ungido, e foi perseguido por outro ungido. Às vezes os nossos irmãos nos ferem mesmo, porque de fato não sei, mas às vezes isso acontece. Eu lembro de um pastor, quando eu era presidente da ordem, que muitas vezes ele chorava para mim e dizia, pastor a igreja deixou tantas marcas no meu coração, que eu não sei quando eu vou estar pronto quando eu vou estar pronto para ser pastor de novo e para amar um rebanho de novo, a igreja de Cristo às vezes fere, não é o caso de boas novas, graças a Deus, louvamos a Deus por boas novas, mas Davi, eu disse, era experiente, o próprio filho o perseguiu, às vezes um familiar te feriu, alguém que você não esperava, para os familiares a gente abre a guarda, e aí a gente apanha, se machuca, e talvez você esteja aqui hoje perplexo, entristecido, porque alguém... Alguém que deveria te amar, alguém que deveria cuidar de você, alguém sem mais nem menos, começou a te ferir, te machucar e as suas emoções talvez estejam facela, esfaceladas. Alguém que você não esperava, alguém que você nunca imaginou, às vezes o cônjuge te traiu, te feriu. E você está perguntando para Deus, até quando essa dor? Até quando essa luta aqui dentro de mim, quando é que eu vou conseguir superar isso? Quando é que eu vou conseguir me relacionar de forma saudável de novo, com a pessoa que me feriu e com outras pessoas? Davi, tinha o seu até quando? E nós temos os nossos, porque quando se trata do outro é, um, é uma coisa bem complicada, porque às vezes nos ferimos por expectativas não correspondidas... É a gente que esperou demais, a gente que entregou demais... A gente que colocou a pessoa num patamar que ela não merece... Às vezes sofremos porque... Por querer que as pessoas façam como faríamos... Quando eu era pastor numa igreja bem pequena... Tudo era o carro do pastor... Muitas pessoas não tinham carro naquela comunidade... E sempre o carro do pastor estava à disposição... Lá eu tinha até uma frase que ela permanece... O carro é do reino de Deus... Para uso e fruto meu, mas o que precisar do reino, esse carro está à disposição. Continua valendo, viu, irmãos? Mas lá, era engraçado porque o meu carro, à disposição, à disposição. Até que um outro irmão comprou um carro. Até o dia que meu carro quebrou, e esse irmão né, sempre usou o meu carro para tudo. E eu falei para ele: Ó oh, meu irmão, hoje sou eu que preciso. Eu tinha expectativa, mas ele disse: carro, dinheiro. E mulher, conhece essa frase? Conhece? Não se empresta, às vezes a gente fica frustrado, mas a gente fica frustrado, porque nós esquecemos que pessoas falham, porque às vezes somos exigentes demais com o outro, quando alguém vem reclamar de alguém que feriu muito, eu pergunto, essa pessoa já foi sua amiga, muito pastor, e eu pergunto, quantas coisas boas ela te fez, antes de te ferir? Às vezes trazemos para o nosso coração só o episódio ruim, só o dia triste, só o que marcou negativamente. E aí a gente fica nos até quandos de nossas vidas. Talvez você até foi ferido por alguém que te inferiu sem intenção. Porque é interessante como a gente parece querer ler o coração do outro. Parece que a gente tem raio X de emoção, de entendimento do que vai no coração e na mente. Você sabe que, recentemente, eu perdi minha mamãe e fiquei lutado. E eu tenho uma família muito grande, muito grande. E nesse tempo, eu precisei da minha caverna, eu precisei ficar um pouco sozinho. Eu precisei do meu quarto, do meu tempo com Deus com a minha família mais próxima e eu percebia que a minha família não estava muito preparada para esse meu afastamento. Às vezes a gente espera demais, às vezes a gente fere sem querer. E é por isso que nos relacionamentos a gente precisa ser mais amoroso, mais cauteloso e mais atento. Porque senão a gente vai cobrar demais de pessoas... Que às vezes não tem para dar. Irmãos, eu vou caminhar para encerrar. E vou fazer um dia que a parte 2 do Até Quando. Eu ainda tinha muita coisa para falar. Engraçado como hoje eu me perdi no tempo aqui. Mas é porque talvez eu, como nunca, estou me sentindo sentado no sofá da minha casa batendo papo com vocês abrindo o coração e conversando sobre Davi, sobre mim, sobre vocês, isso talvez tenha me feito ter que deixar um pouco o que eu queria dizer, mas então eu vou para a nossa aplicação daquilo que conversamos até aqui. O que aprendemos essa noite? Nós aprendemos que muitas vezes temos dificuldade de falar da nossa dor... Que muitas vezes temos dificuldade de verbalizar de fato o que está se passando dentro de nós. Mas que Deus é Pai. A gente pode correr para o colo dEle e falar exatamente o que estamos sentindo. Como Davi fez e tantos outros que nós lembramos aqui. Nós vimos aqui que até quando é mais comum do que pensávamos. E vimos pessoas importantes da Bíblia colocando para fora as suas emoções e falando delas com muita verdade, por isso eu te estimulo a fazer assim, nós vimos aqui que quando Deus parece estar em silêncio, isso nos deixa angustiados, e que de fato a gente precisa confiar mais nele, a gente precisa acreditar que se ele está em silêncio, é igual diz a música, é porque ele está trabalhando, ele está cuidando da gente, a mão dele continua conosco, ele não nos abandonou, pelo fato de não estarmos ouvindo a sua voz… Às vezes são os nossos ouvidos que estão tampados e a gente não consegue ouvir. Aprendemos aqui que as nossas emoções abaladas estão sempre prontas a conjecturar e a tentar nos levar para distante de Deus. Então meu irmão minha irmã, traz a sua emoção para o lugar, submete ela à verdade que Deus é Pai e Senhor e de que Ele está cuidando de você e de que Ele não te abandonou, e de que Ele não te deixou, e de que tudo, tudo mesmo, é circunstancial e passageiro. Vemos aqui que a nossa relação com o outro, nos fere, às vezes, e que precisamos resolver essas questões, para estarmos bem, para caminharmos tranquilos, para conseguirmos estar emocionalmente firmes, e que tipo de resposta eu daria a Davi, se eu pudesse sentar com ele, olha quem sou eu, eu ia dizer Davi eu sempre aprendi muito contigo eu sempre lendo tudo o que você escreveu, eu sou abençoado, mas eu quero lembrar o seguinte, Davi, eu entendo a tua dor, mas Deus não está distante de você, nunca esteve, é, você pode agora Davi, ler o Novo Testamento comigo e lembrar que nada nos separará do amor de Deus... Eu diria Davi, lembre que suas emoções devem estar submetidas à razão Davi, lembre quem é Deus... Davi, lembre da sua vitória sobre Golias, Deus estava contigo e continua, lembre das suas experiências meus irmãos, lembre dos dias que Deus cuidou de você, e isso trará fé e força para o teu coração, lembre das vitórias, quando você quiser gritar até quando, lembre das vitórias, das bênçãos, lembre da sua salvação em Cristo Jesus… e com relação aos inimigos Davi, eu sei que você tem a cabeça do homem, do antigo testamento, mas Jesus mandou amá-los, caminhe na direção dessas pessoas, ame essas pessoas, mostre para elas, que é possível ser diferente, que é possível pagar o mal com o bem, e se não tiver jeito Davi, Lembre que o juiz é o Senhor, entregue as tuas causas a Ele, faça mais as pessoas, Davi, e espere menos delas. E assim, assim seu coração vai para o lugar, e você vai relembrar, vai relembrar que Deus é contigo, e que Ele não te deixou no meio da luta. Amém meus irmãos? Termino com uma breve ilustração, de uma das tragédias mais tristes que aconteceu na humanidade, que foi aquele tsunami que aconteceu na Indonésia, com 230 mil mortos, lembram disso? É muito triste lembrar disso, mas tem uma história, que alguns homens estavam mergulhando enquanto aquele tsunami acontecia, eles estavam mergulhados, o tsunami aconteceu, eles embaixo d'água sentiram o mar um pouquinho mais revolto e a ausência de peixes, e quando voltaram à superfície, eles perceberam a tragédia que havia acontecido, o que esses homens me ensinam, é mergulhar em Deus, quando os tsunamis vierem, mergulhar na graça dEle, na certeza de quem Ele é, e fundo com Ele, e fundo com Ele, os tsunamis da vida, eles passam, eles passam, quando a gente está profundo no relacionamento com Ele, tudo isso passa, e a gente percebe o quanto Ele cuidou de cada um de nós, quero orar com você… Quero orar com você que tem os seus até-quandos para colocar diante de Deus. E se você quiser fazer isso aqui, fique de pé no seu lugar meu irmão. Se você quer colocar diante de Deus as suas questões hoje. Para sair daqui falando dessa experiência, desse encontro que você teve com Ele. E do teu coração como foi mexido, como foi mudado, como foi tocado nessa noite. Para você sair daqui não mais dizendo até quando, mas dizendo que bom que encontrei com Deus, essa noite, Ele falou comigo, eu quero falar com você que está em casa, você está sentado no sofá, levanta, se você quiser, comigo nessa oração, e vamos falar com o Senhor sobre o nosso até quando? Vamos falar com o Senhor, sobre tudo o que Ele falou conosco nessa noite, vamos orar meus irmãos... Obrigado Senhor, pela oportunidade deste tempo contigo, obrigado por mudar, transformar o nosso choro em alegria, obrigado pela certeza de que o Senhor quer relacionamento profundo conosco, podemos deixar os protocolos e te dizer, falar sobre as questões que envolvem o nosso coração, eu e os meus irmãos temos os nossos até quando? Quando eu olho a saúde do meu filho Samuel, Senhor, há 15 anos sofrendo com dermatite atópica, eu tenho o meu até quando? Quando oro pelo meu pastor Deus, eu tenho o meu até quando? Quando oro com cada irmão, com as suas lutas pessoais, eu coloco diante de Ti o meu até quando? Mas hoje, hoje estamos aqui estamos aqui para dizer que te encontramos, que o Senhor falou aos nossos corações, e que sairemos daqui não mais dizendo até quando, sairemos daqui dizendo o Senhor sabe, Ele faz, Ele é poderoso, Ele é Deus, e assim pai, eu peço que o Senhor toque cada pessoa que está de pé aqui, e cada pessoa que está na sua casa, colocando sua vida diante de Ti, e que essa noite, marque os nossos corações, com a certeza que entregamos tudo a Ti, e com a paz, que só o Senhor pode derramar em nossas vidas, eu oro, eu oro e agradeço ao Senhor, no nome de Jesus, amém meus irmãos, Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, iGrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.